0: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Mais um Bate-Papo semanal, aquela troca, aquela conversa legal da gente aqui falando sobre e-commerce dos mais variados tipos. Você com certeza, se ouve a gente há muito tempo, já ouviu sobre Sex Shop, você já ouviu sobre SEO, você já ouviu sobre Amazon e hoje você vai ouvir sobre Lacto. Esse e-commerce que eu tenho muito carinho aqui de poder falar e trago aqui Wagner e Júlia que são os donos de tudo tudo que envolve a Lacto e vão falar para a gente bastante aqui sobre a marca e também sobre e-commerce. Então, sejam bem-vindos. E só para não esquecer, esse bate-papo aqui, bate-papo sobre e-commerce, é uma iniciativa da E-commerce Pro, a sua escola de formação para o mercado de e-commerce. Sejam bem-vindos, Wagner e Júlia. Se apresenta
1: para a galera aí. Obrigado. Legal. Tem delas. <risos> Nossa, muito obrigada, Omar. Então, eu
2: sou a Júlia, fundadora da Lacto. É, meio
0: difícil achar esse momento, é meio difícil. Você se olha e fala assim, o que, que eu sou?
2: Que eu faço tudo, né? Eu sou
1: fundadora,
2: eu sou tudo, né?
1: É a heroína da, da Lacto.
2: É mãe, esposa, empresária. É.
1: Bom, Eu sou o Wagner, nós somos um casal, marido e mulher, e... Foi, logicamente, desde o início da, da jornada aí da Lacto e o meu papel é atrapalhar aqui a Júlia. <risos>
0: boa, boa. Então, então a gente tem aqui o Batman e a Mulher Maravilha da Lacto, né? Beleza. <risos> muito bom. Boa, pessoal, obrigado demais aí por ter topado trocar essa ideia com a gente gravar aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes aqui vão, vão se inspirar muito na história de vocês da Lacto e também como vocês tocam o e-commerce de vocês. Então, eu queria, primeiramente, que vocês explicassem um pouquinho sobre a Lacto. Eu sei que a Júlia é um pouquinho tímida, mas ela tem que falar para a gente sobre a Lacto aqui. E toda essa história da Lacto para galera entender. Porque quem não é mãe, quem não tem filho, pode já ter sido presenteado com alguma coisa da Lacto. É né? Então, é legal entender toda a história aí por trás. Conta para gente aí, Júlia. Ah,
2: legal. Já faz agora um certo tempo. Então, acho que iniciou tudo depois que a gente teve o nosso primeiro filho, é. o Gustavo. Hum, nome bonito. Quatro né? anos, já, né? É, em 2016.
1: Ah, é, quase cinco
2: né? Que era o sonho da minha vida, era ser mãe, assim. Então, foi foi um momento muito importante, assim, na nossa vida, né? E naquele momento em específico, eu também estava passando por uma fase de transição, assim, entre... Eu trabalho e tudo mais. Naquele momento eu estava assim, estava em casa, né?
1: E com hormônios da flor na pele. <risos> hormônio da pele.
2: <risos> a gente estava na casa dos pais do Weiner, que moram no interior do Rio Grande do Sul. Eu tava nas redes sociais para variar e eu vi um post que me chamou a atenção de uma mamãe dizendo assim, colar de leite materno, e eu olhei aquilo. Eu... Alguém conhece alguma pessoa que faz isso no Brasil? E daí tinha já, assim, cerca de dois mil comentários no post E não existia nenhuma pessoa que fazia no Brasil E eu olhei aquilo e olhei pro Wagner e disse Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso Tá aí a
0: oportunidade,
1: né? É isso, é, né? Esse é o momento Era um sábado à noite, a Júlia não, porque ela estava amamentando Mas eu já estava cheio de vinho na cabeça <risos> <risos> e, e eu só ri, né? Aí eu só ri, eu disse, ah sim, com certeza tu vai conseguir fazer isso. (risos) Como é que
2: tu vai deixar o leite duro? Quem é que vai querer comprar isso depois? ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir sou farmacêutica, andei numa lojas químicas começamos a fazer uns testes no nosso apartamento assim, então assim, alguma substância que eu comprava, o Wagner, só pelo cheiro, ele já botava no lixo, ele não, tá aqui, aqui em casa não <risos> Deus no livro, ele, transformou no Preparo químico, Júlia, que
1: que é isso? Mas isso aqui mesmo que funciona não vai funcionar, porque vai não. tipo, vai matar fico... então, as pessoas que receberem isso aqui, Eu fico né, imaginando ter... o
0: vizinho, né? O vizinho assistindo Breaking Bad e vindo vendo vocês dois chegarem, <risos> cheio de negócio químico, né? Assim, hum, deixa o casal aqui do lado tá se inspirando, hein?
2: E era geladeira, forno, freezer, era tudo misturado e já, já tinha passado, assim, uns três meses de teste, eu tinha bastante matéria prima em casa, né? Com o primeiro filho em casa, amamentando Eu estava quase desistindo já E eu peguei uma das... Estava assim, passando pelo quarto já tinha, e Eu tinha várias peças assim, né? De teste E uma que, que já tinha passado duas semanas Tinha se solidificado E daí eu entendi que, na verdade O processo demorava muito mais Do que eu achava inicialmente Então era mais de 14 dias Para se solidificar a peça A partir daquele momento Foi só dar uma melhoradinha na fórmula E eu chamei o Weiner, tá?
1: E agora? É, Dá pra assim, bom. Tá pronto! <risos> tá pronto, tá e... aqui. O que, que a gente faz agora? Criei a raia é de leite materna, agora a gente tem que vender. E é, <risos> é, daí assim. Eu... Ah a experiência que eu tinha assim um pouco maior sempre foi com e-commerce. E aí eu disse: "Olha, então vamos, sei lá, vamos vender pela internet, né? E aí a gente parou um final de semana, deixamos a... na época era uma criança só, né? Deixamos o nosso filho com o vovô e com a avó, paramos um sábado de manhã e entramos numa imersão e domingo à noite a gente estava com o um Wix, com um e-commerce um da Wix no ar, é, com Wix Wix é. no ar rodando. Aí, no momento, era pingente de amor, né? É,
2: nosso Sim. primeiro negócio era é pingente de amor. Eu voltei naquela, naquela postagem da rede social e disse que eu tinha conseguido. Uh, uma influenciadora digital de Porto Alegre, né? época, entrou em contato comigo e disse ah, quem sabe eu não posso ser a sua primeira cliente, já aproveito para divulgar. Então, eu costumo dizer que a nossa empresa nasceu nas redes sociais e com influenciadores digitais. assim. Sim. E, e começou assim, na boca a boca... Uh, ela divulgando e depois os clientes compravam e elas acabavam fazendo uma foto bonita assim né às vezes elas iam até em fotógrafo para tirar foto com o um pingente e nos divulgando nas redes sociais assim então né? foi sempre um boca a boca na época a pingente de amor funcionava quando o mamãe me mandando uma amostra de leite materno e eu fabricando a peça e levava mais ou menos isso uns 14 dias uh, até ficar pronta a peça então foi mais de dois anos, né? É,
1: foi uns dois anos. Foi uns dois anos,
2: pingente, trabalhando, dois anos assim, e
1: meio de pingente. Pra
2: é. ver o que, que ia acontecer com a peça, porque a gente já havia feito vários testes, assim, forno freezer, pra simular o passar do tempo, mas a gente não sabia de fato o que, que ia acontecer com, com as joias de leite materno feitas assim, para várias mamães uh, e usando de várias É, com a mamãe usando, né?
1: pegando o sol, colocando o protetor solar, entrando tomando na piscina, banho. entrando no mar, tomando banho, enfim, é o dia a dia, o sol ali, né? E é uma peça, querendo ou não, orgânica, né? Então, tem um Sim, leite é materno material. ali, é um material orgânico, então aquilo ali é uma peça viva. Né? Legal.
0: É, tem umas coisas na, na fala de vocês que é bem legal a gente destacar aqui para a galera que está ouvindo, né? Acho que primeiro é, é o que vocês falaram sobre a oferta e demanda, né? Então, o que vocês fizeram ali na rede social foi justamente isso, né? Vocês olharam que tinha muita demanda, mas não tinha oferta nenhuma. O Julia falou assim, a ah, minha missão é isso então, Eu sou farmacêutica, <risos> corro atrás e consigo desenvolver, né? E aí foi lá, desenvolveu o produto, testou pra caramba aí, né? Conseguiu desenvolver o produto, conseguiu começar a, a vivenciar isso. E a gente vai falar aqui, do, ao longo do podcast, uma outra parte que vocês destacaram aqui, mas que a gente vai falar muito sobre isso, porque eu sei que é algo bem forte pra vocês, que é a parte de influenciadoras, embaixadoras da marca e tudo mais. Que foi uma outra forma com qual vocês conseguiram visibilidade e começar a crescer. Já já a gente, a gente fala destacadamente sobre isso, né? Pra gente destacar bem pra galera que tá ouvindo. Mas o que eu queria aqui agora... É, ainda perguntar para vocês sobre a Lacto, para depois a gente começar a falar do dia a dia aí da, da, da experiência de vocês com o e-commerce, é como é que vocês desenvolvem o produto? Acho que vocês dois acabaram de, de falar que inicialmente, né a, vocês faziam o pingente do amor em casa e mandavam para as mães. E agora vocês já têm mais um kit, que é um kit mais do it yourself, né? tipo assim, eu te mando o kit, as instruções e você faz na sua casa. Como é que vocês pensam no desenvolvimento do produto na Lacto? Porque, querendo ou não, hoje vocês têm a correntinha para a pessoa poder botar o pingente, vocês têm um braceletezinho, uma pulseirazinha para a pessoa que quiser usar o pingente na pulseira, e vocês têm os moldes, que são exatamente os moldes que vão permitir a você fazer um coraçãozinho, um pezinho e coisas do tipo. Como é que vocês pensam? hoje, no desenvolvimento desses moldes que é o que vocês vendem hoje para o consumidor final, porque eu sei que isso deve ser bem bem forte para vocês começarem a pensar no que que vocês querem de moldes para as pessoas, não só, além de vocês que são pais aí, as avós dos seus filhos e tudo mais querem usar, mas também o consumidor final. Que tipo de pingente eles querem usar? Como é que vocês pensam aí? E e se puder falar nesse momento, como é que vocês fizeram essa troca de parar de produzir o pingente para produzir o kit? Como é que surgiu essa ideia?
2: No início era tudo feito em casa e uh, eu fazia o atendimento também das mamães e elas, elas, assim, por a gente viver no Brasil, né elas tinham muitas dúvidas <risos> se eu de fato usava o leite delas uh, e, e o, pe- o, o peso de pagar dois fretes para enviar leite materno e para receber a joia também pesava, né? E, e ao longo do tempo eu, eu fui me dando conta assim que algumas mães também pediam para para eu gravar e mostrar para elas como é que era o processo porque o processo era interessante para elas saberem e elas queriam ter isso gravado assim até para mostrar para os filhos né e eu, eu, é, e o Wagner também sempre assim ah por que que tu não mostra ele dizia não não quero mostrar enfim uh, a gente acabou mostrando o, o processo e depois que a gente mostrou o processo, as nossas vendas aumentaram, assim, consideravelmente. E Deu uma,
0: confi... uma confiança nas pessoas, né, de entender também o
2: processo. Exato. Traz, né? Isso, Legal. e daí já tinha passado mais de um ano, a gente conseguiu também dar entrada na, no nosso pedido de patente.
1: Isso.
2: O que me deixou um pouco mais confiante uh, para pensar na, na lápis
1: é, eu acho que um detalhe relevante é que depois desse um ano a fórmula já tinha sido aprimorada várias vezes e, e aí já estava já numa fórmula que em 48 horas uh, já dava o resultado final, não precisava mais de duas semanas e tal, né? Exatamente. Que é, é relevante.
2: E, e foi um processo, assim, bem complicado. Hoje a, a vigência de amor não existe mais porque quando surgiu a lacto, assim, as pessoas já não queriam mais a, a vigência de amor. A gente entendeu que ter a experiência era tão importante quanto ter a já. Mas foi bem complicado a gente conseguir fazer o nosso processo produtivo e entregar isso para o cliente, né? Porque tanto na parte de desenvolver moldes, porque os moldes precisam ter um furinho para entrar o elo, para poder usar no pescoço. Aqui a gente usava uma furadeira, uma furadeira. Então, a gente podia comprar uh, moldes mais uh, com
1: mais, detalhes, com mais né?
2: detalhes. A gente podia comprar assim, moldes que duravam muito mais, assim, tinha um acabamento bom, porque a gente poderia usar ele várias vezes. em termos de custo também, né? Então, como é que a gente faria para invasar essa solução, para botar a quantidade certa? E como é que a gente vai colocar o leite materno, vai ser numa seringa A gente não queria passar uma experiência ruim para a cliente. Não queria deixar ela com dúvidas. Então, a gente tem uma pipeta que não tem como a cliente errar com a entidade, daí a gente fez a solução com base na pipeta, e depois desenvolver os fornecedores de molde, foi, foi assim, foi complexo. Acho que levou quase um ano né, é, para fazer
1: tudo. Foi tipo um ano pensando assim, como que a gente mitiga o erro do cliente, né? Porque uma coisa é, é, é ter uma pessoa, um profissional treinado, criando a joia, fabricando a joia de leite materno, hum. né? Então, é um processo produtivo. Outra coisa é fazer com que qualquer pessoa que receba na sua casa, de forma extremamente simples e consiga, consiga fazer. fazer com a menor chance de erro possível, né? Então não dá para pedir para a pessoa, pegue uma seringa e coloque 4,3 ml mais, <risos> não, não dá. Nem pegue uma furadeira, e <risos> é, pegue um, uma máquina e faça tremer o molde para não ficar com bolha, não dá, não, não dá, né? Então é totalmente diferente a lógica, uh, então esse desenvolvimento do kit foi foi árduo, né, foi, foi, foi extenso uh, e aí quando a gente colocou o kit Lacto para vender junto com a pingente de amor, foi um negócio muito louco assim, porque claro, além de aumentar bastante as vendas, né ter, ter muito mais aderência ao público que foi a parte boa uh, a parte ruim ou a, a parte não, não esperada <risos> uh, foi que a gente quebrou a pingente de amor né? a Lacto quebrou a pingente porque ninguém mais queria o modelo foi coisa assim, um mês depois, muito rápido, um mês depois 98% das vendas eram o kit Exato. e os 2% que compravam o pingente de amor, assim o modelo de negócio pingente de amor Compravam por equívoco, né? Tipo, não nos mandavam leite, a gente entrava em contato. Tá, e aí, não vai mandar o leite?
2: Ah, não, achei ah, que era o
1: kit. <risos> <risos> não, comprou errado. É. <risos> se trocar, a gente troca aqui, beleza.
0: Então. Até que chegou o um momento e falou assim: é melhor, né? Só vender o kit, porque até a galera que tá comprando gente tá, tá se equivocando, Exato. né? E, e é legal na, na fala de vocês, a história de vocês aqui que demonstra que vocês pararam de vender produto para vender experiência, Exatamente. né? Acho que essa é é, é a grande sensação, né? Você vende a experiência da mãe fazer o pingente do leite materno dela sobre a história daquele filho, né? Então isso isso é algo que realmente é é difícil no e-commerce, né? Você vender experiência. Uma coisa é você trabalhar bem uma experiência para o consumidor de ponta a ponta, coisa que a gente vai falar já já aqui. Mas outra coisa é você comprar pelo site uma experiência. Isso tem sido um pouco mais comum hoje, né? É, não no, no, no negócio de vocês, assim, né? Diretamente, mas em outros, né, que as pessoas compram a receita e o chefe de cozinha escreve a receita e manda os ingredientes que a pessoa fazer em casa. E a pessoa está fazendo uma receita de chefe, né? Então, é, essa venda da experiência, cada vez mais a gente vem, vem ver crescendo né, no, no mercado brasileiro aqui, que é justamente, pô, eu quero fazer a comida do chefe e tal. Mas eu não sei se eu sei. Então deixa eu comprar dele que ele me dá a receita, me dá todos os ingredientes eu faço. No caso de vocês é a mesma coisa. né? Talvez as mães elas queriam fazer esse pingente do amor. Só que elas não sabiam como. Vocês criaram a melhor experiência possível para que ela pudesse receber na casa dela ali. Ela conseguisse fazer. E, e aposto, devem ter histórias disso também, que devem ter as mães que filmam isso, que mostram para pra, as pessoas, olha o que eu tô fazendo, olha que maneiro, não sei o quê. Dá uma, uma sensação de, de autoridade na peça também, né? Fui eu que fiz com o meu Exato. leite. Não foi tipo assim, é o meu leite. Né? Acho que é uma pegada um pouco diferente. E aí, é, acho que a gente entendeu muito bem a Lacto, entendeu o desenvolvimento de produtos, entendeu a história de vocês, da mudança do pingente para parte do, do kitzinho da Lacto. E, e eu agora quero entender como é que é a parte de recorrência de compra de vocês. Porque a gente sabe que Eu tenho o kit que vai permitir que eu faça um pingente XPTO. Só que vocês mesmos divulgam muito no site de vocês sobre compra sua segunda peça. né? E eu sei que existem os moldes para outros formatos de peça. Como é que vocês trabalham essa recorrência de compra com esse consumidor para que ele sinta a vontade, sinta o desejo de fazer um outro molde, um outro estilo Por exemplo, um pezinho, um coraçãozinho. Como é que é é trabalhada essa recorrência hoje com com os consumidores?
1: Legal. Acho que eu posso responder. (risos) Assim, a a segunda peça, a a gente nem chama aqui internamente de recorrência, porque a segunda peça, ela meio que faz parte da primeira compra. né? Ah, Então, a, a segunda peça, ela basicamente, junto com o kit, ela vem um segundo molde e um segundo elo para que a mamãe possa, na mesma mistura, na mesma solução, na mesma fórmula, criar mais de uma joia ao mesmo tempo. É, é no mesmo processo. né? Então, é uma compra com mais peças. Uh, então, a gente uh, trabalha esse, vai cross digamos assim, muito mais numa lógica de, faça, sei lá, cada peça tem um significado ali, um molde, um motivo de existir. A maior maior parte delas veio por solicitação das nossas clientes. Ah, eu quero ter um pezinho porque significa não sei o quê. Eu quero ter uma árvore da vida porque né, toda peça tem um significado. E aí as mamães querem ter mais de um significado. Seja pelo significado, seja para guardar a peça para quando a criança crescer... e e mostrar que aquilo ali é um pedacinho dela, que nutriu ela, que foi fundamental para ela. Então, seja porque ela quer ter, além de um pingente, um brinco, né? quer ter mais de uma joia... Uh,
2: pro, pro mamãe, né? pra para uma mãe, né,
1: para mãe dela, para para a avó, para pro, pro marido, marido, né? eu, marido. Uso, eu, uso um pingente. Cara, eu sou suspeito eu uso um pingente, né? É, tem que usar, né, Júlia? Com oh, que é isso?
0: É, ele Porque tem 20, é muito... cada dia ele vai trocando.
2: É,
1: mais ver no dia,
2: porque, assim, é, é uma parte muito, muito difícil, assim, né, para mulher. Então, toda ajuda, ela faz muita diferença. Eu me lembro quando eu botava o bebê no colo para começar a amamentar, a primeira coisa que o Wagner fazia, ele ia na geladeira e pegava um copão água Dá uma sede, uma sede, já botava do meu lado,
1: assim.
2: É. Então, é, faz muita diferença, né?
1: No momento do aleitamento, eu Ai. eu trazia água e depois eu colocava para rocar, né? <risos> <risos> boa, Era boa. o meu trabalho. É, e, ma, ma, mas a recorrência, assim, recorrência de, vai, segunda compra, terceira compra, quarta compra, essa uh, ainda é um, uh, uma pedra no nosso caminho, né? porque como é uma joia eterna, né, que eterniza uhum. o momento uh, basicamente a recorrência acontece quando a mamãe tem o segundo filho <risos> né? e falando de Brasil também quando ela é roubada que é o maior em de compra que a gente tem é quando alguém rouba o colar, se ela ainda está em aleitamento, ela acaba comprando novamente, né? Na verdade uhum. a
2: gente dentro do kit da Lacto vem um ziplock com algumas pecinhas dentro e daí é Ali tem uma etiqueta dizendo assim, ah, se sobrou aquele leitinho que tu coletou, né, naquela hora pra fazer, aproveita e guarda nesse saco de pilota e coloca no ponto friso se um dia ela quiser fazer. Se precisar, quiser fazer um bujo, né. É, porque é é bem pouquinho que vai, então...
1: Sim, sim. A gente é, é boa prática guardar o leite para caso queira fazer uma joia no futuro, ter, ter o leite guardado. É, na
2: Tem assim, Gente de Amor a gente chegou a ter acho que 10 um mil leitos guardados na né? é. mostrinha assim que sobrava
1: A gente, a gente na época, a gente não não vendia isso, não, 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 não era. Não, dizia, não fazia, né? não dizia, mas a gente guardava os leites todos catalogados de todas as mamães. Então acontecia Pô, que com uma extrema frequência. Nossa, eu não acredito, não tenho mais minha peça. Olha, mas eu tenho seu leite, se você quiser, a gente pode. Você quer fazer e é, mais chorar, né, é. de felicidade, né, é. 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 eu fico é. imaginando
0: essa experiência boa de vocês aí, e uma, uma coisa out of top que eu tava imaginando aqui, né, é, acho que o melhor cenário para vocês, é, Wagner e Júlia, é igual aqueles programas da Discovery Home Health, né, os Bubs mais 5, já nascem cinco crianças de uma vez, 5 pijentão, né, uma para cada criança, né, cada vez... Pra, né, a, a, a grávida de Taubaté com oito de uma vez, para ter oito pingentes <risos> de uma vez. <risos> Essa é uma forma boa, né? Vamos torcer aí é... para a galera começar a ter gêmeos, né? Que, <risos> <muito plus. risos> que já leva cinco pingentes de uma
2: vez, né?
1: Esse, muito Nesse bom. sentido, eu vou dizer que a pandemia está tá nos ajudando <risos> agora, né? <risos> muito tá muito, muito mais crianças agora, que né? Bom, que da que pandemia, bom, muito bom! Falou... O pessoal muito engra- engravidou mais. Engravidou mais, né?
0: Uma boa, uma boa coisa que vocês falaram aqui, que é meio que um tema obrigatório aqui no nosso bate-papo, a gente sempre fala, sempre fala da usabilidade, né? E essa usabilidade, a gente bate na tecla aqui, quem acompanha a gente há muito tempo, a gente não fala de usabilidade apenas do site, a gente fala de usabilidade ponta a ponta, né? Então, como é que você leva esse consumidor para o seu site? Como é que esse consumidor é tratado dentro do seu site? Como é que ele é tratado pós é, a saída do seu site, a entrega do produto? Eu queria entender hoje na Lacto como é que vocês pensam na usabilidade dentro do negócio de vocês. E aí, de novo, né? pensando aqui nessa usabilidade de ponta a ponta, do site até a entrega. Como é que vocês fazem esse trabalho pensando beleza, eu quero uma melhor estrutura do site para as pessoas poderem entender melhor o meu produto e ter menos problemas na na compra e isso, consequentemente, aumenta a minha conversão. Pós-compra, eu quero falar com essa pessoa de certa forma para ela entender que ela está sendo assistida. Acho que o exemplo que vocês deram aqui na época do Pedirinho do Amor de Guardar uma amostrinha do leite para a mãe não ficar desassistida é um puto exemplo de pós-compra. Então, como é que vocês pensam nisso? Porque eu estimo que a entrega do kit Acho que não tem. Acho que a ansiedade todo brasileiro tem, né? De, de chegar logo o nosso produto. Mas não é um, um, uma necessidade com um o supermercado. Que eu preciso para hoje, preciso para amanhã. Mas ao mesmo tempo você tem que ter um cuidado bem importante, porque tem certas coisas ali que podem quebrar, podem tornar, podem virar, podem furar. Então eu queria que vocês explicassem aqui pra gente como é que vocês, na Lacto hoje, pensam nessa usabilidade para o consumidor no site na entrega e no pós-compra. Como é que é feito isso aí hoje com vocês? Legal. Quer comentar? Que
2: desculpa.
1: A gente pensa muito nisso, cara. É um tópico bem central, assim, exatamente pelo ponto de... Uh... A gente O que a gente vende não é commodity, o que a gente vende não é produto, o que a gente vende é amor, o que a gente vende é experiência, o que a gente vende... Às vezes a gente não se dá por conta, assim mas a gente alivia muito, 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 muito a dor do desmame. É, é o principal momento, assim são os relatos mais emocionantes que a gente tem das mamães, que quando... Quando a mamãe inicia o processo do desmame, via de regra, muitas, embora seja algo natural, e talvez não deveria ser assim, mas muitas se sentem mal porque elas não são mais suficientes para alimentar os seus filhos, né? E junto com isso, assim, aquela a crise hormonal, que também é natural, mas, tipo, afeta muito, né? Aquele momento. Junto com isso, via de regra, elas estão voltando a trabalhar, que é o momento do desmame, Então, assim, é é um turbilhão de coisas e e elas poderem eternizar aquele momento que elas viveram até então, nesse momento de transição é é incrível, é incrível. né? Então, assim, nessa lógica, o o nosso foco não dá nem para dizer 100%, é 1000%. É gerar a melhor experiência ponta a ponta. Tipo, a, a gente vive para isso. Esse é o nosso dia a dia. Então, se for falar sobre isso, a gente pode fazer um bate-papo de 10 horas. É um podcast é. só, né? <risos> muito bom, muito bom. Assim, uh, de fato, 100% das nossas ações são pensadas nisso. Todas as... as os, a gente chama de refazer, né? Uh, é, é um percentual, hoje, graças a Deus, muito pequeno, muito, muito, muito pequeno de mamães que, que recebem e acabam não conseguindo fazer a joia, que dá algum problema na confecção. E aí, o nosso sucesso de cliente, o nosso atendimento, uh, entra em contato com a mamãe, ou a mamãe entra em contato conosco, normalmente a mamãe entra em contato conosco, nesse caso. E aí, a gente faz esse processo de pós-venda, entende o que que aconteceu, explica o que que foi feito de errado, né? de regra, acaba perdendo alguma, alguma etapa ali, por mais que seja simples, às vezes acontece, e a gente uh, envia esse kit refazer, que daí são, é, é o necessário para refazer aquela joia, né, para ela conseguir ter. Então, assim, no final, a gente tem 100% de sucesso. É 100% mesmo. Assim, não existe uma mãe que não consegue fazer. Então, e, e, e a gente tem toda uma estrutura aqui no, no nosso RP uh, de marcadores, e a gente relatoriza isso... para entender quais são os pontos que estão dando mais problema. Por exemplo, a mudança mais recente que a gente está fazendo agora, que vai chegar daqui a uns 10 dias, que a gente fez um teste e deu muito melhor, é trocar a cor do nosso frasco. Isso a gente vai entendendo com os clientes. O nosso frasco, onde se mexe as soluções, a cor dele é âmbar. Que é um, um vermelhinho escuro, né?
0: Vermelhinho, sim.
1: E aí chegou um ponto que as mamães não estavam homogeneizando o suficiente, elas não estavam mexendo as duas soluções o suficiente, não viravam então, enxergavam direito. Porque elas não enxergavam Muito direito. Bom. Então o que, que a gente fez? Pega um frasco transparente, muda na né? E aí isso está fazendo com que seja mais intuitivo elas verem que não estão mexendo o suficiente.
2: Não
1: me dá, não me isso. Então, assim, é, é realmente um trabalho bem. Bem extenso e o nosso dia a dia é isso. Assim, dia de regra, mensalmente a gente tem atualizações no produto, baseado no acompanhamento que a gente tem de experiência. Atendimento: a gente faz um super esforço, estendemos o horário de atendimento para atender à noite, que é onde as mamães têm mais disponibilidade, para atender final de semana, uh, para dar suporte. Então, então assim, é, acho que o nosso. Corp Business hoje é isso, né? É isso. Vocês vendem experiência,
0: experiência, né? Então, acho que que tem dois dois pontos do que você falou agora, Wagner, que, que demonstra isso, né? Acho que o primeiro ponto foi quando você falou assim, ah, o nosso time de sucesso do cliente, aí você falou... Atendimento né? é legal, isso porque a maioria do e-commerce chama de saque. Eu chamo de atendimento. Normalmente, quem chama de sucesso de cliente hoje em dia é a galera mais ligada a size, né? Software é a galera ligada mais a, a serviço, né? Que fala experiência do cliente. Mas o fato de vocês chamarem esse setor de experiência do cliente, né? Isso importa porque vocês vendem a experiência e a melhor experiência possível é o atendimento estar muito bem a, a, alinhado com vocês para ajudar vocês não só a melhorar o produto, como melhorar o processo melhorar toda a parte onde o consumidor entra em contato com vocês e tem contato com vocês, né? Então essa questão do frasco, ela é muito boa em dois sentidos para mim. Primeiro, em ouvir e analisar o seu consumidor e se adaptar e transformar isso que você analisou em execução, né? Não adianta a gente analisar se a gente não faz nada com isso, mas vocês analisaram e resolveram isso, tiraram da cor âmbar para a cor transparente para justamente a pessoa poder conseguir visualizar melhor. No final das contas, o que você tá pensando? Você está pensando na experiência de ponta a ponta. Porque no site, a pessoa já comprou. Você podia falar, agora não, calma aí. O que acontece muito no mercado é isso, né? Assim, não, não é possível que a pessoa não tá homenageizando. Não, é possível. É normal,
2: inclusive.
1: Não, é Mas, isso, tipo... Que... Cara, tá escrito que tem que ficar dois minutos mexendo. Se tu fica dois minutos mexendo, é impossível não homogeneizar. Então, tipo, o, o, o normal talvez pudesse é. ser. Pô, não, é, a pessoa não tá lendo. É, é erro do cliente. É, é. é erro do, do cliente. cliente. Né? A gente, não, cara, não é erro do cliente. Eu, consigo, eu, eu, eu preciso fazer melhor para dar menos esse tipo de problema. Sim, a gente
2: sabe que nunca vai estar bom o Constante. bastante. Ah. Porque esse processo de melhoria, ele
0: é contínuo. Contínuo. Isso,
2: Sim, isso contínuo. que vocês
0: falaram, eu destaco porque é importante que a galera entender. Porque eu falo muito disso, que existe um livro do Steve Krug bem antigo já chamado Não Me Faça Pensar e esse livro ele fala muito sobre não fazer as pessoas pensarem e ele fala muito de usabilidade para site só que você tem que pegar esse conceito Não Me Faça Pensar para qualquer parte do seu processo Durante a sua jornada com o consumidor. Então, se vocês não, vocês não tivessem esse conceito, não me faça passar na cabeça. Pro pós-compra, vocês vão falar, não. Olha só, vamos fazer o seguinte: vamos pegar o manual de instrução e deixar ele com a letra maior para a pessoa entender que tem que ficar dois minutos. E vamos botar um PS. Se você não ficar dois minutos, a responsabilidade não é nossa. Ia ter gente que quer fazer isso. A uhum. gente pode resgatar aqui. Claro. A gente fez um, um podcast aqui, Wagner e Júlia, com o saudoso Maurício Vargas do Reclama Aqui e também com um advogado. E a gente falou sobre saque. E o Maurício Vargas, ele foi quem fundou né, o Reclame Aqui. E ele falava muito sobre essa questão de maioria das vezes que ele via no Reclame Aqui os problemas relatados era justamente, por aquela empresa, maioria das vezes não pensar na experiência do consumidor. Outros, é claro, problemas que aconteciam. É normal acontecer problema. Mas aquela maioria ali era falta de experiência. E aí a gente, na, na ocasião, destacava dois momentos que estavam acontecendo naquela época da pandemia, onde foi gravado. O, o aqui. Uma era uma academia, que você podia fazer todo o processo online de contratação, mas na hora de cancelar você tinha que ir até a academia cancelar. Bom, pandemia, <risos> todo mundo de máscara, academia fechada, e você fala, não, mas para cancelar tem que vir até aqui. Pô, não faz sentido, né? Não faz sentido. É, não, eu não, acho que é a mesma não, coisa não. do banco, né? Resgatando um outro exemplo aqui. Por que, que os open banks estão crescendo tanto? C6 Bank, Nubank, entre outros. Porque banco, você pode resolver qualquer coisa em qualquer loja, tá? Em qualquer agência você pode resolver. Ah, que ótimo. Beleza. Banco tradicional. Qualquer agência eu posso resolver. Que ótimo. Internet vem, que você resolve tudo. Eu quero cancelar minha conta. Só na agência que você abriu. Pô, mas calma aí. Uhum. Eu não podia resolver tudo em qualquer agência, mas não, para cancelar, só na agência que você abriu. Pô, não ah. faz sentido. Faz é, eu, eu mudei três vezes. Eu Ai, vou em outra que cidade é agora. Tá. Eu vou ter que ir Pro, pro, pro Rio de Janeiro agora, vou ter que ir para São Paulo agora para cancelar, eu mudei. O que eu faço é. agora, né? Minha agência não precisei mudar. Então, acho que essa é realmente pensar na experiência e a gente ouvir, analisar e tentar transformar isso em melhorias. E aí, acho que um, sal, um saldo aqui só para levantar a bola pra galera se ligar. A gente falou do Open Bank aqui, né? C6 Bank, Nubank, entre outros que estão surgindo, né? E é nesse momento que a gente está gravando o podcast aqui, a principal propaganda do Itaú, que era um desses bancos tradicionais, é sobre soluções que eles estão lançando, e o final da propaganda é: ah, isso aí não foi o que inventou, não. Foi sugestão do cliente. Ou seja, eles estão querendo mostrar que eles estão evoluindo. Olha só, a gente também ouve o que vocês falam, a gente também aplica o que vocês falam, né? E é uma, uma sensação de correr atrás do que é o prejuízo que o Open Bank começou a fazer, né? Principalmente o serviço Sim. entregue sobre isso. Né? Acho que que só contextualizar tudo aqui é bem legal, e aí eu queria trazer agora a própria pergunta sobre mídia, né, onde a gente ia falar muito sobre influenciadores, a gente sabe que mídia de vocês, ela é muito importante, claro que vocês fazem um tipo de mídia ou outro ali, logicamente, para pessoas conhecerem, pessoas entenderem e tal, mas um ponto muito forte da tá Lacto é Influenciador, é, tipo, vocês já falaram isso no ensino assim, do podcast, segurei para esse momento aqui agora, porque a gente <risos> sabe que é um, um ponto muito forte. E, querendo ou não, a gente já teve um outro podcast aqui que foi com a Madrugão Suplementos, que para eles também influenciador é muito importante. Eles fazem mídia e tudo mais, mas eles fazem muita coisa com influência. Então, eles têm hoje um time Madrugão, que eles patrocinam as pessoas e tudo mais. Mas essa relação com influenciadores ela nem sempre é fácil. Começa por aí, né? E número dois, nem sempre a gente consegue medir resultado. E número três, (risos) nem sempre dá resultado. (risos) então Acho que fazendo aqui o paralelo né, dessa relação com influenciadores, muitos influenciadores são, pô, como... Acho que a história do do início da Lacto é essa, né? Uma influenciadora que entrou em contato e falou Poxa, quem sabe eu posso ser sua primeira cliente. Eu aposto que virou uma influenciadora de vocês. Mas ela chegou falando que eu posso ser a primeira cliente. E a gente tem alguns influenciadores que chegariam com outra abordagem. Júlia, se você me mandar, eu posto sobre isso aqui pra você porque eu sou foda, tenho uns milhões de seguidores e assim, eu posso fazer essa... Essa, essa graça para você aqui, tá tem gente assim, então como é que hoje é a relação da Lacto com influenciadores e como é que vocês selecionam os influenciadores, que não só tem a ver com a Lacto, mas tem a ver com o público da Lacto, como é que vocês medem o resultado, e eu tô falando do resultado aqui, eu não tô nem falando só ah, quantas vendas aumentaram, porque a gente sabe que objetivos não são sempre vender, objetivos são awareness, objetivos são confiança na marca, outras coisas, mas como é que vocês Faz isso bem bolado aí. Legal.
1: 1% de acordo com todos os pontos. Bom. Eu acho que é isso. Quer comentar? Que... Eu acho
2: que eu posso só fazer uma introdução Boa. que até hoje a nossa abordagem, mesmo no passado uhum. tempo, assim, com as influenciadoras digitais, é, uh, a gente primeiro mostra a marca, certo. né? fala quem que a gente é, propõe uma parceria. Mas sempre frisa, né? A gente vai enviar um kit pra você, mas fica bem à vontade, né? Pra ter a sua experiência. E se você gostar, postar que gostou. Se você gost... não gostar também, postar. Pode, pode, pode postar, postar. postar também, é. Mas assim, se puder dar um feedback pra gente poder evoluir e melhorar pra nós, excelente. Então, só frisando que até hoje. Vocês é fazem essa relação. É mesmo, então. é,
1: Sim. É, acho que é um ponto bem relevante, assim. Não existe obrigação na relação. É algo assim, olha. A gente vai enviar, a gente espera que você goste, independente se você gostar ou não, fica à vontade tá. de postar a sua opinião, tá. sincera, do seu jeito, porque. Acho
2: que assim, é até mais orgânico, né? É, é.
1: Mais mas é as poucas né? vezes, assim, que eventualmente. É. É, as poucas vezes que a gente eventualmente tentou não seguir essa regra, além de não ser algo legal, assim, não, não, não ser algo assim, bacana, né, de se fazer. Uh, tipo ah vai, vai fazer um public post uma pessoa que não é o público alvo vai pagar aquele public post né? não dá resultado né porque não, não é algo sincero não é algo orgânico Eu não passa legitimidade, legitimidade né então assim hoje a nossa parceria ela não é ela não é forçada ela é por resultado ela é por comissão a gente chegou a fazer alguns poucos testes no passado de publipost post nunca deu resultado. Então, sempre é um, foi um negócio assim, olha, se for interessante para você, faça. Se não for, não faça. Se for para nós, legal. Se não, tudo bem também. Eu, eu acho que assim a, a marca tem muita essa questão da influenciadora, que hoje uh, as influenciadoras são tá, então entre os nossos dois principais canais de venda, ó, alternando ali. Mas uh, o nosso canal de vendas hoje são as redes sociais, né? E aí, e e é baseado basicamente no boca-a-boca, né? A gente entende o trabalho da influenciadora como um boca-a-boca, da forma como a gente né? lida e negocia. Isso isso que que você comentou no início ali, das mamães que compram, que fazem o vídeo da sua experiência. Cara, esse é o nosso principal canal de vendas, é é o boca-a-boca. Né? Seja uma mamãe que comprou e postou na sua rede social, seja uma influenciadora digital, seja uma proposta que a gente fez para uma influenciadora divulgar pela relevância e representatividade isso. que ela tem na rede social, seja a, 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 a dona Maria que tem 200 seguidores e está avisando para suas amigas, é isso que vende para a Lacto, é isso que sempre vendeu, é assim que a Lacto iniciou e é assim que a Lacto é até hoje. Logicamente a gente, a gente... Reporta, né? ela Sim, sim.
2: E algumas até entram ah. em contato assim, ah, mas quando é que
0: tu vai me reforçar? Muito bom. Eu, pô, eu fiz aqui direitinho, marquei vocês. E até agora não vi. <risos> que isso. Se for stories, deve ser 15 segundos de fama, no máximo, né? Eu acho que que isso que vocês levantaram, Wagner e Júlia, é um ponto importante para a galera entender. A gente tem falado muito dessa relação com com embaixadores da marca, influenciadores, e acho que a galera cada vez mais vem vem desmistificando isso. né? Acho que até os próprios influenciadores mais reais, eles vêm desmistificando isso. Olha só... Talvez a Lacto queira fazer uma parceria comigo, mas olha só, eu, eu não sou a pessoa melhor para entrar com você, Lacto. Então, a gente vê que influenciadores reais, eles também entendem o fit deles com a marca. Acho que isso é muito importante. A a gente, como mercado aqui, né? E-commerce, a gente sempre prezou por isso. Mas o influenciador começou a ver, não adianta, né? Eu que sou um cara que gosta de beber cerveja, gosto de de comer a carne, uma empresa vegana, falar, pô, você fala da gente? Pô, calma aí, eu sou totalmente contra o que você prega, né? Então, tipo, é importante essa relação do próprio influenciador e ele vem vem entendendo isso. E acho que o que vocês um ponto que vocês levantaram aqui, que é, que é legal pra, caramba, pra destacar, eu tenho um case sobre isso que é sobre a opinião e a autenticidade da opinião da pessoa né Ó, tô te mandando, você posta e fica à vontade eu lembro, há uns anos atrás mais de 10 anos aí eu tive um e-commerce de sandálias, chamado Zapatos Mania e esse e-commerce de sandálias a gente mandava pra algumas blogueiras na época, blogueira, olha só como é que eu sou antigo que o Instagram nem existia nessa época opa,
2: opa! revelando aqui
0: a gente mandava para as blogueiras uma mala com 30 pares de, de, de sandália para as blogueiras. Então, às vezes, a gente mandava 120, 150, 180 pares por mês para várias blogueiras. A gente tinha algumas blogueiras que, durante aqueles 30 dias, postavam os nossos pares, e a gente ficava sempre ligado, antenado para pegar isso. E tinha uma blogueira que eu sempre destaco, que é a Beta Pinheiro, que ela usava a nossa sandália todos os dias da semana. Ela usavam uma sandália diferente. Então, mesmo aquilo foi maravilhoso. A gente começou a entrar em contato com a Beto e falou, Beto, a gente te dá 30 sandálias por mês. Eu quero fazer um contrato com você. A gente dá 30 sandálias por mês, mais tantos mil reais por mês. E você me dá o direito a essas fotos que você posta sobre o look do dia no teu, no, teu, no teu blog, eu poder usar no meu e-commerce. Então, é claro que eu vou ter as minhas fotos tratadas, as minhas fotos em estilo, minhas fotos de pessoas usando, só que as que você usa, eu não vou botar um modelo me usando, vou botar você. E o depoimento que você fala da sandália no teu blog, eu quero usar no meu site. Então, eu dou sempre um exemplo, que foi um, a, o produto mais vendido dessa Patmaria, de que era um slipper de uncinha. Esse slipper de uncinha, a Beta Pinheiro usou. E a parte mais maneira dela, é que era, ela era uma menina, fez publicidade, propaganda, fez pós-marketing digital, inclusive ela fez o trabalho final dela sobre a sapatimaria, e ela fez fashion marketing em Milão. Então, bem, ela sabia de digital e sabia de fashion. Né? Então, a opinião dela, pra mim, era relevante para cacete. Inclusive, quando ela falava que o produto era horroroso, a gente falava, tira, nem vende. Se ela falou que não funciona, <risos> nem bota. Melhor especialista que ela pra gente não vai ter, né? Tipo, é uma boa relação. E aí, eu lembro desse slipper de oncinha que ela usou em Milão. Aí já dá a moral pra gente, né? Tipo, poxa, tá sendo usado em Milão e tal. E ela falava que se ela usasse o dia inteiro, machucava o dedinho. Porque ele era estreito hum. no bico. A gente postou exatamente esse comentário dela. Que é um, muito confortável, ótimo pra usar, mas que não aconselho usar o dia inteiro porque pode machucar, apertar o dedo mindinho e o dedão para o bico ser um pouco mais fino. A gente postou exatamente dessa forma. O produto, antes de ter esse comentário dela, tinha uma taxa de conversão ali de 1,5%. Depois do comentário dela, foi para 4%. Por quê? Porque as pessoas entendiam que falam não, eu vou usar para ir no shopping, almoçar, eu vou usar para poder ir para um batizado, eu vou usar para poder ir para tal lugar. Agora, se eu for usar para caminhar, não vou usar. Então foi autêntico. Talvez os consumidores eles pudessem pensar, eu vou comprar isso aqui porque eu vou viajar e quero um tênis, um sapatinho bonitinho e confortável para usar o dia inteiro. Não, não é o caso desse aqui. Não use para isso. Então essa autenticidade é, foi importante pra gente e acho que é só resgatando aqui um pouco do que vocês falaram para transibilizar mais ainda pra galera e agora a gente tá indo pros finalmente do podcast, a parte ruim porque bate papo legal a gente nem sente passar mas realmente <risos> já está indo para o final aqui, eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre CRM esse né? é, CRM aqui eu não estou falando de, de disparo de e-mail marketing para base, qual é a a segunda peça? estou falando de CRM mesmo, de relação com esses consumidores, relação com essas mães, com as pessoas que adquirem produto. Como que vocês trabalham as estratégias de CRM da Lacto para poder, por exemplo, no pós-compra, mandar um e-mail para essa mãe falando, olha, cuidado que você tem que ter com o pingente para ele não quebrar, cuidado que você tem que ter para ele não perder a cor, cuidado que você tem que ter para ele não, não ter um problema com a correntinha, com a argolinha. Como é que vocês fazem essa relação de, de CRM com, com essa mãe?
1: Então, uh, essa é uma parte ainda que está tá no nosso Roadmap, falar bonitinho. Boa, um nome isso, bonito, uh, né? Roadmap, uh, boa. Tá, tá no escopo. A gente trabalha ainda de, de, de uma forma não ideal com isso. A gente tem, vai, um, um manual de boas práticas que vai junto com o kit, que é para ajudar nisso, cuidados com a peça, etc. Nós temos ainda uma deficiência sistêmica, que é, a, a gente tem todo toda a parte do processo produtivo até o momento que o kit é enviado, tudo automatizado... Mas uh, a partir do momento que a gente tem o código do rastreio, a gente precisa consultar o código de rastreio, o link manualmente, para saber quando a Entendi. mamãe recebeu. Então esse, essa parte a gente não tem ela automatizada. Então a gente comunica com as mamães, mas a gente comunica às vezes muito uh, tempo depois que ela recebeu. Porque a gente deixa passar algo entre 20 e 30 dias do envio, que aí 99,9% das mamães já recebeu, e aí a gente se comunica com elas. Uh, exatamente com esses pontos e tal que, que você mencionou, boas práticas, cuidado, etc. Uh, e, e perguntando feedback e como, é que, e como é que tá e tal. Mas um, uma pesquisa de NPS estruturada e que seja dois dias após o recebimento do produto... Uh, junto com boas práticas, junto com uma metodologia e tal, eu diria que assim é, é o principal ponto dentro da experiência de ponta a ponta que a gente trabalha que, que nos falta, né, que a gente ainda não conseguiu evoluir, mas estamos estamos trabalhando para isso. Provavelmente nos próximos meses a gente vai vai conseguir ter isso de forma um pouquinho um pouquinho mas melhor. É automatizado. automatizado é, né? Para que seja viável é, é, é trabalhar é. isso
0: isso com ela. Wagner Júlia só tenho a agradecer imensamente aqui esse bate-papo, foi incrível poder conversar um pouquinho com vocês de novo sobre a Lacto, essa história incrível, tudo que vocês estão fazendo no e-commerce de vocês, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo aqui, a gente nesse momento, está inspirado com a história de vocês, está inspirado também como é que foi a forma de vocês desenvolver o e-commerce de vocês, então, tanto quem é empreendedor que está ouvindo a gente, como quem é analista de e-commerce aqui, gerente de e-commerce está ouvindo, está pegando várias do que vocês falaram e entendendo como é que aplica isso dentro do negócio dele como é que aplica isso na realidade daquela pessoa então agradeço imensamente a vocês pelo tempo de vocês estamos gravando para quem não sabe em pleno feriado só para vocês terem noção <risos> Deve destacar isso moral é para a galera e pleno feriadão gravando aqui só agradeço a vocês obrigado
1: gente nós que super agradecemos Gustavo é. a oportunidade aí o convite ficamos muito 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 felizes em, em tentar por mais que seja algo simples ajudar de alguma forma com com o um pouco aí que a gente sabe e a, acho que é isso né? <risos> Estamos... sim se sentimos
2: honrados. muito obrigado
0: é, a honra é nossa a honra é nossa e para quem não sabe o Alacto está na Europa Estados Unidos e Brasil. Então a gente está conversando com internacionais aqui nessa tá? é, moral final aqui. Rapá. Muito obrigado gente. <risos> para você que ouviu, para você que ouviu nosso podcast até agora, não esqueça que toda semana tem mais um episódio novo no ar. Um abraço e valeu. valeu.
2: <risos>